1: Det finns bara en episod. Jag sa ju det att när det var en debatt- då sa man att så här i Kina och så ska det bli i Sverige. Jag tänker på 1765 i den svenska riksdagen. Då lades det fram en motion om att ska vi inte införa tryckfrihet i Sverige? Och det var ett ganska järvt förslag. Och då motionären skriver då i sin motion- han motiverade det att så är det Kina.
2: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Sveriges relation till Kina har alltid präglats av en asymmetri där det svenska intresset alltid varit större än det kinesiska. När det svenska intresset för Kina antog utopistiska mått på 1700-talet utminnade det i det så kallade kineseriet med ett stort intresse för kinesiska varor och byggande av kinesiska paviljonger. Relationerna med Kina har alltid varit grundade i handel. Och förståelsen har ofta varit bristfällig, med roliga exempel som Nils Mattsson Köping som på 1650-talet skrev en bok som hävdade att den kinesiska muren var riven och att mongolerna störtat Mingdynastin. Thomas Ottosson är docent i historia vid Lunds universitet och han är aktuell med boken Möten i monsunen, Sverige och Kina genom tiderna. Välkommen! Tack! Det är inte så länge sedan vi träffas, jättekul att träffas igen! Tack, vad trevligt! Alltid roligt att prata om Asien. Asien, ja, men egentligen är Japan din
1: stora grej. Det är eller? sant, ja. det är Japan som är min specialitet. Men har sedan mer haft en del med Kina att göra också. Men visst har du undervisat i Kina också? Ja, undervisat ja. vid olika universitet i Kina. Men man kan säga som så att min ursprungliga specialitet är Japan och jag kommer relativt sent till Kina vid 42 års ålder var jag där för första gången så att det är en senare bekantskap än Japan. Men går du att lära sig ett sådant annorlunda språk så sent i livet? Nej, det är naturligtvis svårt men jag eller hade... sent
0: sent, men jag menar ja. ändå det är inte...
1: Nej, man är inte tonåring Nej. man lär sig språk bättre tidigt i livet men man kan ändå säga som så att jag började intressera mig för de här östasiatiska språken lite tidigare faktiskt, innan jag kom dit redan så det fanns
0: ändå en grund som var lagd. Mm. Men så, som du berättade för mig innan vi gick in också att mm. just kinesiska och japanska det är helt olika språk, det är bara att de använder samma skrivtecken ja. egentligen.
1: Absolut, så är det. Och så finns det klart en hel del kinesiska lånord i japanska men ibland har de bytt betydelse och de är egentligen inte alls mm. släkt.
0: Mm. Dagens ämne det är ju relationerna under, alltså under århundraden mellan Sverige och Kina. och eh, egentligen liksom, Ibland kan man fundera, fundera på om man kan prata om en relation. För jag menar, finns Sverige egentligen i, i, i kinesiskt medvetande? Historiskt och idag om man säger så. Mm. Och då kan man säga att den här frågan,
1: den, den brör liksom ett grundfaktum i våra relationer. Och det är det att relationerna mellan Sverige och Kina, de är ju inte symmetriska. Det är ju alltid så att det stora landet, det är välkänt i det lilla landet, medan det lilla landet inte nödvändigtvis är så känt i det större. Men samtidigt... Vill jag också säga det att det finns gott om folk i Kina som känner till Sverige, i någon mån åtminstone. Människor som är välinformerade och utbildade. Och de kommer att berätta för dig att Nobelprisen finns i Sverige och att Sverige är en välfärdsstat och andra sådana upplysningar. Uh, men däremot till exempel att eh, Linné och Celsius var svenska. Det, det känner de inte till. Eller att vi hade ett Ostindisk kompani och så vidare. Men de vet ganska mycket om Sverige idag. Sen finns det ju de som... Eh, säga att de är väldigt förtrogna med Sverige- men använder ordet Schweiz i annan mening. <laughs> för att det är så, alltså, det är ju redan på engelska på det viset- att Sweden och Switzerland, det, de är lite lika. Och den skillnaden är ännu mindre på kinesiska- när man säger till exempel Sverige, region- och man säger Schweiz, ratio- och det första skrivtecknet i de orden är exakt likadant. Då är det ju en risk för förväxling-
0: Ja, jag vet när man har varit ute och rest ibland och så börjar någon prata om choklad och klockor med en då förstår man ju att de har missförstått var man kommer ifrån. Det har hänt med flera gånger faktiskt. Ja. Men sen är det
1: så att alltså, när man ser Europa från Kinas håll, då är det ett gytt av småstater. Även länder som Tyskland och Frankrike är ju ganska små om man jämför ytan med Kina. Och då är det alltså över 40 nationer de måste lära sig allt från Albanien till Vatikanstaten. Och då är det så att till exempel i skolan, där läser man om de så att säga, mer framstående eller mer, mer inflytelserika rika europeiska länderna. Man läser kanske om England, Tyskland och Frankrike. Sen blir resten överkurs och det är ju inte säkert att läraren hinner med det. <laughs> <laughs> och, men de som vet mest om Sverige, det är klart sådana som har varit i Sverige. Det finns en del kineser som har varit här och det som lockar hit om det är ju frisk
0: luft och midnatt sol och eh, norsken och sådana saker. Alltså, som svensk kan man ju uppleva att det är ganska många kinesiska turister i Sverige, men i förhållande till folkmängd så är det naturligtvis en, en försvinnande, ränvil, lite ja, en försvinnande liten liksom. del. Ja, ja. Så att det, det är ju annat om man hänger runt för Versailles utanför Paris, då, då, ja. då, då, då är det ju en annan kines som man sitter på. Precis. Men du, det, vi kanske måste vi vill väl tillbaka i historien här. Det kanske var västerlänningar som besökte Kina som vi inte känner till men vilka var de ja. första västerlänningarna som vi faktiskt känner till som besökte Kina? Alltså det här handlar ju om forntiden och
1: medeltiden och det är perioden innan Sverige har fått kontakt med Kina. Man har faktiskt en anteckning i en krönika redan år 166 efter Kristus där det står att en delegation från väst- troligen romerska riket besöker Kina. Men vi vet väldigt lite om detta och de kanske inte var de som de utgav sig för heller. Men så i början är det inte många västerlänningar som hittar vägen till Kina. Det går några hundra år mellan varje besök. <laughs> några spioner från bysantinska riket är där på 500-talet och vill ja. lista ut hur man gör sidan och så vidare. Men vi brukar ofta säga 1200-talet. För då då bör det dyka upp mer kända personer. Och jag tänker då på de här affärsmännen från Venedig, familjen Polo. De var alltså säkert inte de första, men de är bland de tidiga besökarna. Och framförallt då Marco, han säger att han var i Kina mellan 1275 och 92 Det är ju 17 år, det är väldigt lång tid. Tvivlar du på det eller? Ja, nej men det är så att Marco Polo är så känd för att han har skrivit en skildring av Kina och livet där. Men jag skulle säga att det, det märkliga med den boken, det är inte vad den säger, utan det är vad den inte säger. Han säger ingenting om att kineser dricker te. Han säger inte att de äter med pinna. Han säger inte om akupunktur. Inte att de skriver kinesiska tecken. Han nämner inte kinesiska muren. Man undrar faktiskt vad han har gjort där under 17 år. <laughs> och det, det är alltså lite egendomligt det här. Och sen är det också det att han påstår att han var till och med landshövding i en kinesisk stad som heter Yangzhou. ja. Och jag har varit där, de har ett stadsarkiv, det är väldigt väl dokumenterat. Där finns inga uppgifter om att någon utländsk befattningshavare har styrt i stan under 1200-talet. Överhuvudtaget nämns
0: han inte i kinesiska källor. Det måste ju... Man kan ju tänka sig att det var inte så många västerlänningar Nej. där på den tiden. Nej. Så att om, om, om han var där i 17 år så ja. borde han ha lämnat ja. något avtryck i någon ja. källa. Men det finns inga avtryck i kinesiska källor. Nej,
1: inte alls. Och det finns faktiskt en brittisk sinolog. Hon heter Frances Wood. Hon har skrivit en bok som hävdar att han inte var i Kina. Utan han var i Pessia där han träffade många Kina-resenärer. Men som sagt, ja. Men, ja, men du har ju övertygat mig att han aldrig ja, har varit i Kina. Medan. Vi vet naturligtvis inte. Vi kommer kanske aldrig att veta hur det var.
2: Even when we're on a budget, we still
0: Har du någon besökare då som vi vet säkert var där och som har lämnat något avtryck om västerlänning? Ja, men vi vet att det fanns alltså,
1: det fanns biskoppar och det fanns köpmän. Alltså vi vet att det fanns en trafik mellan Europa och Kina vid den här tiden.
0: Vi... Men det, början på 1200-talet?
1: Slutet av 1200-talet, 1300 på 1300-talet. Vi hade till och med ett ärkestift, ett kristet ärkstift i Peking. Så visst, det fanns lite västerländningar, men, men sen så stoppades trafiken upp på sidenvägen och Är det ett, på grund av digröden då eller vad är det? En del tror att det har att göra med ekologi att markerna blev okänliga och att man helt enkelt bytte till en bättre rutt eller att man började mer titta på sjövägen. För, för det är ett faktum att sidenvägen börjar ta bruk i slutet av 1300-talet. Sen har det också att göra med politisk oro. Under Marco Polos tid hade du Mongolriket som var stort och liksom garanter säkerheten längs vägarna. Och det har du inte sen, det faller sönder. Så att,
0: så att det blir mycket svårare att resa ja, efter att Mongoliket ja.
1: fallit så här. Man brukar säga att det är 1500-talet, då börjar västerlänningar på allvar resa till Kina. Vi har en som heter Rafael Perstrello och så vidare. De åker dit och då är det sjöfärdernas
0: tid. Men det är 1500-talet? Ja, spanjorer och ja, portugiser. Just det, just det. Ja. Innan vi hoppar vidare här på den här sjöfarnas tid så skulle jag ändå vilja veta, kineserna då? Be besökte de väst? Det landet. Ja, man kan väl säga, man kan
1: säga som så, kineser som nästan besökte Västerlandet. <laughs> det är så att, att... Det är lite
0: Marco Polo igen. Ja, det är lite
1: Marco Polo igen, nu är det omvänt. Man vet att långt, långt tillbaka i Tidlands under period, vi kan vara exakt det, så är året här, 97, år 97 tänkte jag det. Då fanns det en kinesisk turist i nuvarande Syrien som hette Ganying. Och han hade faktiskt instruktioner att bege sig till Rom. Men eh, han tyckte det var lite långt. Eller så fick han slut på reskassan. Han vände om. Och där slutar hans historia helt enkelt.
0: Ja, och och Syrien får man väl ändå säga är yttersta
1: utposten av Västerlandet. Ja, ja visst. Tiden. Så att därför nästan, <laughs> nästan säger jag. Och, och, nä och nästa i raden är ju den här äh, amiralen, He, som Han kallas ibland för Kinas vaskoda gama. Han seglade till Indien, sjövägen till Mekka.
0: Han seglade till Östra Afrika, Tanzania och sådär. Mm. Men han var i Europa. Ja, men... Kineserna har ju varit, man läser om de här relationerna så kineserna har hela tiden varit ganska ointresserade Jag vet inte, de ja. kanske inte ville ha så mycket med oss. de ville kanske ha våra ja. de vill ja. driva handel men inte så mycket mer men de har, de, man kan kanske
1: jämföra dem lite med Romarriket. De var ett stort imperium och de har liksom haft väldigt mycket själva. De har inte haft det här behovet av att driva handel över oceanerna. Alltså vi får komma ihåg att Europa var ett fattigt hörn av världen. De var nästan piskar och ges ut och letar råvaror. Och, och, alltså det blev en rollfördelning som sen alltid kommer att vara. Nämligen att europeerna, först är det spanjor-portugiser, sen är det fransmän och engelsmän- de ut och segla och tar råvaror och. Sen kolonier också. De spelar på bottaplan. Kineserna inväntar om sitter på hemmaplan. Så att det är mönster till liksom stadgar sig på 1500-talet. Och det skulle ju bestå ända fram till vår tid. Och nu gäller det ju inte längre, men då var det lång, lång tid så.
0: Men, men du har redan berört det lite att de här första då på 1500-talet det, det är då vi etablerar handelsförbindelser ja. igen då egentligen. Eller? Ja, det kan man säga. Ja. Och hur omfattande var de här? Och vilka var det som reste? Och hur omfattande ja. var de här
1: Nej, det var ganska omfattande i och med att eh, portugis och spanjorer de började på något sätt upprätta en världsekonomi eh, där till exempel Filippinerna handlar med Kina och Kina i sin tur med Sydöstasien och Sydöstasien med Europa och vi får trianglar och kvadrater och eh, men en del av detta var ju ganska oangenämt kan vi säga för att portugiserna exempelvis gjorde strandhugg i Kina, tog slavar sålde dem på marknaden i Lissabon så man kan säga att vi kom det kineser till Europa på 1500-talet. Under... Alltså man tog slavar på ja, 1500-talet ja, till Kina? Ja, ja, det gjorde man. Och så såldes de på marknaden i Lissabon. och um, Men det fanns också andra kineser som kom till Europa. För nu börjar de första kristna missionärerna nå Kina- och de här kristna missionärerna tar ibland med sig kineser. Ofta är det yngre män Får visa upp dem för påven i Rom och visa dem att här har vi några omvända kineser. <här> <här> så att visst, det kommer kinesiska besökare
0: under 500 Så, så det, det finns ändå en, vad ska man säga, det går att omvända kineserna till kristendomen? Eh, några går alltid <här> <att> omvända. <här> <här> Men hur omfattande var då missionerna på 1500-talet?
1: Jo, man kan väl säga som så... Om vi tittar på eh, kinesernas ska vi säga reaktioner på besökarna- så kan vi säga att de första besökarna- det var inte missionärer- utan det var många av de här- skulle vi, vi nog beteckna som sjöbjörnar- som hellre skjuter i en bred sida för mycket än för lite. Ja, ganska hårda människor. Ganska hårda människor med hårda nypor- och mm. såg säkert som busar. Inga intellektuella. Är, nej, precis. De var nog busar. <laughs> Sen får vi ju tänka att det fanns inga ordböcker. Det fanns inga konsulter som sålde- kurser, inte kulturell kommunikation- Alltså allt som kunde missförstås, det missförstods ja. och det blev mycket friktioner. Men då kommer missionärerna. Och den tidens missionärer, de kom ju inte från vår del av Europa, utan det här det var katoliker. De var jesuiter. Och en, en känd sådan var en italienare som heter Matteo Ricci. Men det intressanta är att han hade precis motsatt inställning till många av de här sjöfararna. Han hade gett sig den på att han skulle anpassa sig till Kina. Han ska lära sig språket, lära sig läsa, till och med skriva. Han börjar klä som kines. Han tar ett kinesiskt namn. Hans plan är att liksom smygvägen, omvända dem till kristendomen. Jag, jag, han,
0: han är väl inte ensam? De lever och stycken? Eller? Han
1: är så att säga, pionjär. Det är han mm. som ger riktlinjerna. Sen följer ja. de andra jesuitmissionärerna. Och efter. de följer hans mönster då? Ja, de gör det. Mm. Och, under lång tid var det ju här... Det fungerar ju på ett sätt. Han omvände ju folk. Och han blev beundrad. Han fick vänner i eliten. Och den mest häpnadsväckande av allt. Han fick audiens hos kejsaren och Kina. Och det var inte som, som det. Nej, det var märkvärdigt. Så att man kan säga att han, han lyckas ju på sitt sätt- Mm. Hur länge var han i Kina? Då? Ja, var där resten av sitt liv. Han dog 1610. Så att han, han blev kvar i Kina och han blev någon sorts eh, katolsk platschef som hela tiden tog hand om nya missionärer som kom dit. Så att man kan säga att en grupp västerlänningar var just de här sjömännen, lite obostade, och
0: den andra gruppen var en sorts kulturella ambassadörer. Mm, mm. Men jag tänker också så här, det är knappt som man tror på siffrorna när man ser hur farligt det var att åka till Kina på den här tiden. Jag ja. menar, hur många ja. var det som dog alltså, på en sån här? Ja, man får här. nog räkna med
1: att det var en väldigt hög procent för att det som kunde hända var naturligtvis farsoter. Du kunde få olika tropiska febrar och vi ska ju inte bara tala om den vanliga sjukdomen, skörbjugg. På den här man,
0: tiden hade man inte förstått att äter man nej. en citron så klarar nej. man sig.
1: Någon hade kanske prövat det med viss positiv effekt, men ingen hade dagets slutsatsen att det är det här man ska göra. Utan de var svårt ansatta av olika brister. Väldigt allvarlig man, sjukdom. Sjö, yoga, mycket allvarlig. Och så man tänker på de primitiva hygieniska förhållanden de hade ombord. Och plus att man kunde bli överfallen och rövare. Man kunde hamna i en storm. Det var nästan det mest troliga. Lida skeppsbrott. Kanske bara några mil från destinationen. Det var ju <laughs> tråkigt
0: Vad sånt hände
1: faktiskt. Så att... Man undrar alltså, vad det var
0: för hända. människor som vågade ge sig ut på de här uppenbara livsfarliga... Jag, ja. jag såg någon jämförelse igång med det här... Mycket säkrare åka till Månen idag än jo. vad det var att åka till Kina på den, ja. den tiden. Ja, de var på något sätt den tidens astronauter. Ja, fast med mycket större risk. Ja, med mycket
1: större risk faktiskt ja. då, att råka illa ut. Men eh, människan är som hon är. En del, det drevs av pengar och rikedomar. Man räknar, man skulle ju till kryddöarna, det var ju hållplats nummer ett. Och bara det ordet fick ju folk att hamna i en viss bestämd... Kryddöarna, eh, det är Indonesien där. Ja, det är nuvarande Indonesien. Ja, då hamnade man i en viss stämning och sen var det ibland ganska bra villkor också. Det var kanske inte så att man själv fick hög lön men eh, sjömannens enka fick ett bra avtalsherren. Så att det fanns saker som ändå gjorde att folk tog de här uppdragen plus kanske lite äventyrslyssnad. Det var ju livsfarligt att stanna hemma också. Slaget
0: vid Lützen. <laughs> ja, när vi är framme på 1600 talet så, så kanske man till och med hade det bättre, eller så kanske man fick det bättre i Kina än vad man skulle ha i Sverige. Men du Sverige då, det här lilla landet i norra Europa. Nu får vi de första kända svenska resenärerna. Ja. Det måste ju vara här kring de här sjöhusarna. Ja, sjöbusarna. Vi, ja jo, just det. Så vi, vi kan bära med de
1: okända, ja. de okända svenskarna. För att vad vi vet, vi, vi kan inte bestämt säga att den person var första svensken i Kina. Men vad vi vet det är att 1602 grundades det holländska Ostindiska kompaniet- Holland är inte så stort och det här företaget hade ständig personalbrist. Och, men svenskarna som sökte sig dit, de anställde alltså utlänningar där, svenskarna som sökte sig dit, de klarade alltid anställningsintervju.
0: Sverige är ju stor sjömakt. Stor sjömakt.
1: Ja. Och de klarar alltid första frågan, mm -hmm. är du protestant? <laughs>
0: Vad hade hänt om man sagt nej på den frågan?
1: Då hade de fått gå till vänster och söka jobb någon annanstans.
0: Ja. Men
1: så var det ut. Det var viktigt. Det var viktigt. På den ja. tiden var ju sådana saker viktiga. Var man en lojal protestant, ja då kunde man åka med ut till och ta del av rikedomarna där. Ja. Och det är klart, de fick ingen stor del av rikedomarna, men för dem var det kanske nog med en smula. För att kryddor var otroligt, och gör bara ofattbara priser betingade dem. Så att kunde man ta med sig lite privatlast så var en lycka gjord. Men sen var det också så att de här svenskarna, de här anonyma svenskarna- det jobbar alltid en kvot svenska i det här kompaniet- de fick också följa med ofta till turer i södra Kina eller längs kusten. Holländerna var väldigt intresserade av det. Och Taiwan, som är så mycket på tapeten just nu- det var faktiskt en holländsk koloni. Från vilket år då? 1624 till 1662 var det en holländsk ja. koloni- och det innebär att vi kan vara rätt säkra på att den första svensken i Kina det var någon av de här anonyma sjömännen. Och eh, att detta måste varit under Gustav II tid ungefär. Alltså Men det tid, finns, inga, finns inga lister på på som han skulle. Jo, jo. man skulle kunna gräva arkiven här? Just det. Men man kan inte alltid riktigt säga nationalitet, det kan vara någon dansk och så ja, vidare. Det. också. Men visst, det finns, det finns bevarade listor. På, på ja, för du
0: har exempel på, på vad heter han, Koyette? Kojet exempelvis, just det. Så, så man Nils kan ju... Mattsson Köping. Ja.
1: Vi har namn. Alltså ganska snart där vi få kända resenärer så att eh,
0: det är bara de allra första vi inte riktigt vet. Men Nils Mattsson Köping är ju en intressant människa. Ja. När besökte han Kina då?
1: Ja, han var i Kina alldeles i slutet av Drottning Kristinas tid, eller kanske något år efter. Och då är vi alltså i mitten på 1650-talet, när det krigades som mest här på hemmaplan. Men då var Nils Mattsson Köping i Kina. Och skillnaden mellan honom och de här anonyma sjömännen var att han skrev faktiskt ner upplevelser. Och det han skrev ner då, det kom ut först senare. Ser han att de drack te då?
0: ja, det är som man
1: får missa. Han skriver kanske inte ett kineserna riktigt, men han, han talar om tedrickande. Och han, hans bok är visserligen rätt så knapphändig. Och det är mesta som står i den är fel. Men det är, ta, <laughs> Vad är de värsta felen? Det är tappet försök i alla fall. Det är men, de värsta felen? Jo, till exempel när det gäller Kina så säger han att mongolerna har just invaderat landet. De har tagit hela adeln och kejsarfamiljen till fånga. Kejsaren heter Konstantin och han är döpt kristen. De har rivit kinesiska muren. Ja, allt men man undrar sånt. vad han fick allt där ifrån. Ja, men Allt detta jag nämner nu det är fake news. Ja. Det är sånt som bara Köping påstår och vem kunde kontrollera det? <laughs> Sen var det kanske så att han inte heller egentligen ville vilseleda läsaren. Han hade kanske själv väldigt dåliga källor. Folk hade sagt saker till honom som han inte riktigt förstod. Och um, så
0: kan det ju faktiskt vara. Han kan ju mycket av det här kanske han har fått från andra sjömän och så också.
1: Troligen är det på det viset. Han har fått det från andra sjömän. Och det finns någon liten kärna av sanning i det han säger. Kina invaderades faktiskt vid den här tiden av mansjöfolket. Så att det är nog det som speglas lite. Men han säger en del om kineser också. Han säger att de är flitiga.
0: Men mm. han var ganska positiv i
1: Indokinesen. Rätt så positiv, han säger i alla fall ingenting väldigt negativt om dem. Uh, uh, som sagt, skildringen är knapphändig- för han har så många andra länder att avverka. Och det, mm. det den, här, den här knapphändiga monster.
0: boken, det, 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 det är hela hans resa egentligen. Ja, den kom ut
1: på Visingsö 1667- ja. Men, äh, nej. Men,
0: men du tror att det här var, dessutom, jag vet inte, kanske ingenting du vill säga så här på, på mikrofonen, men du berättar för mig att han ja. kanske är Per Brahes illegitima son. Varför tror du det?
1: Nej, men det finns sådana rykten om att eh, den Nils som Köping som eh, vid flera tillfällen fick ta emot hjälp av Per Brahe. Bra, eh, han tycks haft något speciellt förhållande till honom. Och eh, med, med den åldersskillnad som rådde så finns det faktiskt eh, funderingar att det kan handla om Per Brahe's
0: son. En av många, kanske. Mm. Det, det, det finns ju en annan svensk då, eller med Hollands ja. ursprungskoletter, ja. men som inte var så. Eller han var till början börja med lyckosam, men det gick inte så bra för honom i de här trakterna. Vad kan du, kan du berätta lite om? Ja, alltså han var ju på ett sätt en som. Han nådde längst av svenskarna.
1: Det där, han hade hållens blod, det är sant. Mm. Han var uppväxt
0: i Stockholm eller?
1: Ja, han var uppväxt i Stockholm och sen, hans familj var faktiskt blev sen registrerad som adel på Svenska riddarhuset, så att Därför kan vi ju säga att han var svensk. Finns
0: den släkten kvar?
1: Nej, Inte vad jag vet. Han hade efterkommande som senare hamnade i Skåne. Men där dog etten ut.
0: Mm. Mm. De flesta av det sätter dö ju faktiskt ut. Ja.
1: <laughs> Och eh, alla gör det. Men eh, den Koget, han eh, han blev faktiskt av holländarna utnämnd till guvernör av Taiwan. Eh, vilket var en oerhört framstående post i den delen av världen. Det var en viktig del av Det var det sanningen. Mm. Mm. handeln där, handelsleden det var också så att holländarna hade en station uppe i Japan, de handlade med koppar i Nagasaki och så vidare så att Taiwan var väldigt strategiskt men så ville ju ödet att han skulle bli den sista holländska generalguvernören av Taiwan.
0: <går> ja, hur, 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 hur kom det sig?
1: Ja, man råkade ut för ett uppror. Den inhemska befolkningen de gjorde uppror. De var faktiskt framgångsrika. De lyckades driva in honom i en fästning och så fick han kapitulera. Och ja, så hade holländarna tappat Taiwan. Och fick aldrig tillbaka efter det. Visst, men de var inte ledsna för det för de erövrade sig. De får portugiserna
0: istället. <går> Men, men vad hände med, med Fredrik och Jette efter att han eh, jag fick kapitulera? Därför? Han
1: ställde sin Holländsk domstol och dömdes för feghet och skickades då till någon avlägsen ö i nuvarande Indonesien
0: och där slutar historien om honom. Han, dog där, han ja. dog där Ja Ja, ja. Eh, Stormakstiden då, på 1600-talet. Ja, vi har, det är ju samma period här ja. som Nils Mattsson-Köping ja, här. Ja. Man får ändå känslan av att det här, det här stora Kina-intresset som kommer senare, det, det fanns ju inte riktigt vid den här tiden.
1: Nej, och man kan säga att Sverige hade ingen tradition av att vara global sjömakt, inte på 1600-talet. Visst kan man nämna nya Sverige, i Delaware, men det är ju undantaget som bekräftar regeln. För att man kan säga att nästan all uppmärksamhet som Sverige hade, den var riktad mot Östersjön. Det var där vi ville dominera. Så att, jag menar, Riga, Tallinn, de var viktiga än Peking för Sverige på den tiden. Och vissligen försökte Gustav Adolf få igång något litet ostindisk kompani, men det blev inte så mycket av det. Och var det bara en papperskonstruktion? eller? I stort sett blev det inte mycket gjort. Det var bara för att Danmark hade grundat det och då skulle vi nog också ha ett... Så det blev inte mycket som kom
0: vi har, I tidigare avsnitt här så har vi pratat om svenska slavar i Nordafrika. Och det var ju, ja. det var ju på 1600-talet, ja. ja, ända fram till 1800-talet, på ja. salthandel. Ja, jo. Så en viss... viss men det, det fanns, kom ju igång ändå på 1600-talet. Det
1: fanns en viss aktivitet, men eh, man kan väl ändå rätt lugnt säga att Sverige... De var för fullt engagerade i maktkampen runt Östersjön. Det var liksom deras huvudlinje. Och jag undrar om inte Axel Oxenstierna skrattade lite om man sa att vi ska ha direktförbindelse med Kina. Det lät så orealistiskt. Även drottning Kristina, hon var ju så i Annas på världen men inte heller hon, var någon varm anhängare av det här tror jag. utan uh, Däremot försökt Sverige tillverka sidan på egen hand under hennes tid. Hur gick det då? Blandat. <laughs> Blandat resultatet. Ja, gick det överhuvudtaget? Eller nej? Ja, det, var, det, det gick inte bra. Mm. Men alltså, det visar en grej att suget efter kinesiska varor har på något sätt börjar börjat börja ja. märkas.
2: Selling a little or a lot? Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So
1: if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals
0: like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 1709 besegras cardinals här i Poltava. Ja. Och, och, och där fanns det en man som hette Lorentz Lange, mm. som du i alla fall identifierar som svensk.
1: Ja. Ja, det har varit lite diskussion om detta. Vem Lohans Lange var? Mm. Hans namn är ju snarast tyskt.
0: Mm, men det kan väl finnas ganska många svenskar med tyska
1: namn. Här han kan ha varit född i Svenska Pommen. Det var ju tysktalande. Enligt vissa forskare så är han född i Stockholm. Det finns till och med en teori om att han kom från Värmland. Det är lite oklart vem den Lange var. Men han blev då fånge hos ryssarna under de här krigen, det stora nordiska kriget. Och i fångenskroppen byter han sida. Mm, var det vanligt? Ja, det var nog ja. ganska vanligt. Alla var inte lojala in i döden. Det här utan... är ju före verkligen nationalismen. Ja, precis. Han helt enkelt bytte lojalitet och det, det lönade ju sig. Han blev utbildad ingenjör hos ryssarna och av någon anledning lyckas han komma i kontakt med sa Peter- och det var naturligtvis det verkliga lyckokastet, sa Peter, var ut ute på ett talangjakt. Han skulle modernisera Ryssland och han behövde eh, unga och kanske lovande människor
0: till det här. Han favoriserade väl många, många utländska medborgare? Ja. Han, han, de sägs ju att han hängde i tyska stadsdelen i Moskva och hängde och festade. Ja, och var ja, ja. han
1: trivdes där. Och väldigt många av hans medarbetare var skotta och så vidare. Mm. Mm. Så att det låg helt i linje med hans politik. Mm. Och han skickade Lange sex gånger till Kina. Sex gånger. Sex gånger och, och det här
0: var inte, på den här tiden, de andra stormakterna och så, de, det var inte sådana så utarbetade Nej. kontakter med Kina. Egentligen.
1: Nej, ryssarna var på något sätt ganska aktiva vid den här tiden och det är till och med så att langen han hamnade där Peking han blev akkrediterat ryskt sönderbud. Det gör honom till den första riktiga västerländska ambassadören i Kinas historia. Hur länge var han ambassadör i Kina? Inte lång tid. <laughs> för att, men ett, två år så där var han stationerad. Och han återkom ju. Men man tror ändå att han var en skicklig diplomat. För att 1727 så slöt Ryssland och Kina ett avtal. Där kejsaren av Kina erkänna Tsaren som sin jämlike. Och det, är och faktiskt... det har aldrig hänt förut. Eller? Nej, inte vad man vet. Det, det är ganska unikt. Så att, eh, det tyder på att Lange, och kanske fler än Lange, men att han var ändå en skicklig diplomat. Har
0: han själv lämnat, har han skrivit någonting om sin tid i Kina så alltså, har han lämnat några, några källor efter? Så. Det finns reseskildringar, ja. Det gör Aha. det,
1: ja då, det, oh my, gör det. Hur, hur beskriver han Kina då? Han beskriver de här mötena med, med kejsarna och Kina och eh, han kommer ibland, han har inte ens hunnit byta kläder från Sibirien och, men undfängnas rikligt och eh, han till och med läser lite kinesiska och börjar spek, till och med spekulera i varför det heter Kina. Han, han tog det kopplat till ordet för att eh, vara så god och sitt Qing Tzu Kina så kan man också resonera men, eh, men som sagt han, du ser att det är inte så
0: stor tilltro till den teorin inte så stor tilltro, det
1: är nog ingen annan som gör det heller, det är hans privata men han, han verkar ha haft det ganska bra och, och,
0: men han uppringar ändå någon slags förståelse för Kina
1: ja det gjorde han ja. sen när han blev arbetande ambassadör då var det klart mer kvistigt, han blev Faktiskt utvisade en gång Jaha, vad han, hade han gjort då, då Han hade haft för nära kontakt med vissa koreaner Jaha, och det var känsligt Det var tydligen känsligt Och då blev han hemskickad Men han kom tillbaks <laughs> Och han, han hade affärer ihop med Inte mindre än tre kinesiska kejsare Aha. Så att han blev som en följetong där borta. Och Hur länge levde han då? levde han? levde ända in på 1750-talet. För att efter hans kinesiska karriär sen vidtar någonting annat. Han blev viceguvernör av Irkutsk uppe vid Baikalsjön. Och ja, det är ett nytt kapitel i hans historia. Men vilken
0: spännande. Du ska
1: inte skriva ja, en bok om honom. Jo, han är egentligen värd en hel bok. Ja, då har vill läsa det. den boken. Jag vill inte var... göra <laughs> det. Det finns många spännande människor när man
0: tänker på just... Ja, och sen att hitta just... de här också. Ja, visst är det så. Men hur hittar man en sån där människa som...
1: Eh, han... Ja, men, eh, han, han finns nämnd här och var i olika, ska man säga, böcker om Kina. Kanske inte särskilt mycket, men då blir man inte och då hittade jag hans reseskildring där han i detalj redogör för ett besök i Kina. Och eh, vi får tänka oss att detta är vid en tid när det finns liksom inga handböcker om hur man gör i Kina utan det är han som själv
0: plöjer upp ett nytt spår. Så det, det, man förstår vilken utmaning detta måste ha varit. Mm. Det, vi kommer in på 1700-talet sen. Om vi, om vi ska hinna med den här ja. världshistorien så får vi gå framåt lite. Ja, tänka. Ja, ja. Eh, då, det är ju då den här verkliga värmen för Kina och det är inte bara i Sverige utan det är ju väl hela västvärlden egentligen. Ja, visst. Det är det. det är var, 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 varför blir det sånt intresse för Kina vid den här
1: tiden? Ja, det är det så kallade kineseriet. Jaha. Alltså, eh, två saker tror jag. Det ena är ju handfasta grejer. Det är handeln. Det är handeln Nu börjar det ta fart. Ja. man Till skillnad från handeln med Kina nu för tiden så är det nästan bara lyxvaror. Mm. Det handlar om te, porslin, siden. Och det, allt det här när, när liksom Europa och Sverige börjar fyllas med lyxiga importvaror vad vill kineserna ha från, jo, det, från, från väst? Då? Ja, det kan man ju säga som så att ofta är det så att de produkter som väst bringar till Kina de är inte så intressanta för en kinesisk kunskaps. Om vi tar Sverige till exempel. Vad hade Sverige för märkesvaror? stången från Bergslagen, vadmålskläder från Allingsås. Alltså hur, hur stor är efterfrågan på detta? I en? Men pälsar och sånt kanske, eller? Nej. Ja, de var nog inte på det med att det behövs. Och de handlade om i södra Kina, där det är ett så varmt klimat. Så att i vår tid skulle man gjort en marknadsundersökning, en kundenkät, och så. inget av detta. Men, men svenskarna löste detta. De bytte till sig silver i Spanien. Mm. De sålde gärna och, och Ja, och ja och precis. Det är tydligen det Men så i väg till Kina och avsätter sig. Och Silvert talar sitt mm. eget språk. Det kan, var, det, de det kan man alltid göra för. Det var de intresserade Det kan man alltid göra med. Så att, jag menar, handelsutbytet var en orsak till den här. Som man säger på engelska, China craze- Kina galenskapen och jag tror den andra orsaken, utom alltså att man blev förtjust i te och att man inte kunde göra porslin, den andra orsaken var också att europeerna var rätt så trötta på sin egen historia de hade hållit på med religionskrig i kanske 150 år och nu var det som att de gick in i en ny fas, man tänkte som så att varför inte tolerera istället. Kanske lyssna på andra övertygelser. Och just detta, det är det liksom född ett intresse för andra kulturer. Jag menar, det är under de åren de skriver Robinson Crusoe, de böckerna, att man plötsligt är intresserad av väldigt länder och ganska så att säga ödmjukt. Och ja, och då har vi kineseriet här. Plötsligt blir han jätteintresserad av hur är det är i Kina? Um, Sveriges kung Fredrik den Förste, en av kungarna på 1700 talet Han gör ett uttalande till stöd för en filosof som heter Christian Wolff. Denna wolf, Denne wolf han har sagt att kineserna har visserligen inte kristendomen. Men de tycks ha någon sorts naturlig religion. Och det gör att de är lika dygdiga som europeer. Och det måste ha gått ett sus genom salen när han sa detta. Men man börjar liksom tänka en ny tanke. Det finns kanske folk som är ungefär lika bra som vi. Så att det här fick återverkningar på den allmänna mentaliteten.
0: Men du säger ju att det handlar mycket om handel, men visst det fanns ju även en, ett intresse för kinesisk filosofi ja. och konst och sånt, eller hur? Det är sant. Det här spred sig sen då
1: till de intellektuella. Vi vet ju att 1700-talet är upplysningstiden, och ibland när man läser de där böckerna låter det nästan som att upplysningsidéerna kommer från Kina. Men, men så är det ju inte. Nej, så är det inte. Nej. Man kan säga att man kunskapen om Kina var ju väldigt låg egentligen. Och vad vi ser är ju att de idealiserar Kina måttlöst. Det var väldigt mycket önsketänkande. Nej ja, men det blir ju
0: blir det inte en canvas för att, för att återspegla sina egna idéer. För sina egna
1: idéer, just det. Ja. Och hade Voltaire sagt att det var upplyst despoti i Kina, ja men då var det så. <laughs> Ja, Han var oerhört välvillig och svenskarna kallades ju på den tiden för Nordens fransmän. De var väldigt känsliga, de hade tentaklerna ute. De visste vad som var mode på kontinenten. Och, men som sagt, det var ju inte grundat på någon stor kunskap. Det här, alltså Den riktiga auktoriteten på Kina under 1700-talet, det var en fransk jesuitpräst som fader Jean-Baptiste Duald. Han har skrivit fyra tjocka band om Kina, all information du kan hitta om landet. Han hade aldrig varit i Kina. Men, men hur korrekt var den? Eh, alltså delvis är den nog ganska påliktig, för han hade ganska många rapporterar. Det är
0: bättre just... än Nils Mattsson-köpnings. Ja, Nils.
1: definitivt. En helt annan typ av... Men ändå, ändå. Ja. Detta var alltså auktoriteten. Och ingen av de här filosoferna hade själva besökt Kina- så får man komma ihåg. Så man idealiserar det. brukar gå till så när det var en debatt. Man hävdar en åsikt. Sen säger man, så är det
0: i Kina. Och, så och då hade man vunnit
1: debatten. Ja, då har man vunnit debatten.
0: <laughs> ja, det, det, det är ju väldigt tydligt, och det skriver ju också i din bok, att, att de här konjunkturerna liksom, ja. för, som går upp och ner oh, då, för Kina-intresset... Jag vet inte riktigt vad vi är, vi ska inte prata nu tidigt då, men Nej. jag vet inte ja. riktigt vad den där konjunkturen är idag. Den har väl varit väldigt hög, men det känns som det är lite är avtagande. Ja. ja, precis. Det ja. går i någon sorts mönster, alltså en sinuskurva.
1: Alltså man kan se det redan på eh, 1700-talet. På 1700-talet, då är det... Mycket stort intresse för främmande kulturer- och det råder egentligen ingen spänning mellan Kina och västvärlden. Medan på 1800-talet har vi en period av väldigt starkt självförtroende i väst. Man ska omvända till västerländska värderingar. Tänk på missionärerna som åkte då. Så att då blir en helt annan inställning. Då är det mer reserverad bild. Så att det går upp och ner med konjunkturer hela tiden- mm.
0: Ostindiska kompaniet, det svenska Ostindiska, du har ju redan pratat om det holländska Ostindiska ja, kompaniet ja. Som, som var världens största företag ja, vid den här ja, tiden. Ja. Det svenska var väl lite mindre? Ja, det var mindre. Men när jag startade det, och vad var syftet? Det start... alltså Själva brevet kom
1: ut äh, 14 juni 1731. Men alltså det, det startades på 1700-talet i Göteborg. För att till slut så ville alla länder i Europa ha det. Alltså handeln hade blivit så stor nu. Så att alla länder måste i princip ha ett ostindisk kompani. Sardinien ville ha ett och Tos Toskana ville ha ett. Så det måste Sverige med. Så att vi grundade detta i Göteborg 1731. Men var det bara för handel på Kina eller var det hela Sydostasien? Ja ostindiska det låter ju väldigt vitt. För ostindien det var egentligen en väldigt vag beteckning. Det var allting öst om sig. Kan man säga. Men i realiteten, all, de allra flesta resorna, jag tror 126 av 132, de gick till Kina.
0: Mm. Södra, södra
1: Kina ska man säga. Ja, södra Kina, Kanton. Så att i realiteten kan man nästan kalla det för det kinesiska kompaniet. Men,
0: det här var ju ett väldigt framgångsrikt för dig. Mycket
1: framgångsrikt. Var... väldigt mycket pengar. Elie F. Heckscher som sa att det var Sveriges mest framgångsrika exportföretag genom tiderna. Och det förstår man ju för att deras vinst 1882 var lika stor som den
0: ordinarie svenska exportinkomsten. Bara vinsten? Bara vinsten. Ja. Men... men... Vi har ju redan berört det här med kineseriet. Det här ja. är ju en del i kineseriet då, ja. naturligtvis. För den ekonomiska benet det är av kineseriet egentligen.
1: Ja, det, det, man kan säga de skapade ju nöjda kunder. Mm. Ehm, Vad va, var det man handla? Vad köpte man då? Ja, till exempel Linnea fick ju den här porslinsservisen han beställde. Mm. Och Bellman fick sin punch.
0: Mm. Och de, vad var det i punchen då som kom från Kina?
1: Arrak. Och vad är Arrak egentligen? Svar vet jag. <laughs> Fråga experterna. Ja. Fråga dem som framställer den. Men, ja. Men man kunde mindre. inte göra
0: punch utan Arrak.
1: Nej, man kunde inte det. Nej. Och detta hämtas bort till Kina. För
0: punch, det känns ju verkligen som en del av den svenska ja, kulturen. Ja,
1: det har blivit det. Men mm. även, jag menar, te har blivit en del mm. av den engelska kulturen mm. och så vidare. Så att de här varorna, de verkligen gick hem och damen på slöjan, hon på tavlan, alltså hon, hennes solfjäder från Kina. Mm. Så att de skapade många nöjda kunder, en sorts goodwill. Och de fick ju betydelse på det viset att... Visserligen var det många i Sverige som inte hade råd, tror jag. Men alltså
0: vanliga människor kunde inte det, köpa. En, en vanlig lyck. människa jag inte ens köpa en liten bläckburk. eller
1: en kopp te. när det var lyx. Men, men alltså för den här medelklassen som börjar växa fram i Sverige vid den här tiden. Och de är väldigt statusmedvetna. Alltså de omhulldar det här kinesiska. För att om jag har en tesavis hemma, det visar ju att jag har en viss position i samhället. Man kan säga sån här eh, statuskonsumtion. Så att de blir väldigt gångbart i medelklassen, de här kinesiska varorna. När
0: börjar vi tillverka liknande på sling själva i Europa? Det kommer det i samma leva Det kommer början av 1700 talet men det, tar, det uppfinns ju i majsen
1: <laughs> i Saxen, alltså i på tysk mark. Men det tar ganska lång tid innan Europa tillverkat på sling kom upp i de kvaliteter du kunde få från kanton i Kina. Och därmed var det alltså så att porslinshandeln fortsatte att blomstra. Det var det.
0: Men, men det var liksom Sidentyger, Te, porslin, Arak. Var det något mer som var viktigt? Mm,
1: ja, det är väl de stora posterna kan man säga. Men det säga. här är ju framförallt medelklassen och överklassen. Ja, överklassen klart, hade ju alltid kunnat undra sig exklusiva saker, men när vi säger exklusivt, då tänker jag på det som är monumentet över hela det här århundradet i Sverige. Detta att eh, kung Adolf Fredrik han gav sin drottning Lovisa och Ulrika en present när hon fyllde år 1753. Och det är ju helt enkelt det där lilla slottet som står ute på Drottningholm, Kinaslott slott
0: så där, tar, där har vi verkligen Och det finns, väl, det finns väl i många slott och så kinesiska paviljonger och så. Ja, ja. Och det är från den här tiden 1700-talet, man drar ja. upp
1: de här paviljongerna eller? Man går in där och tittar och man häpnar, så alltså, jag tycker att det är en märkvärdig blandning av rococo och någonting annat mm.
0: Det är ju inte som det
1: såg ut i Nej, Kina Nej, det är ju inte som det ser ut, och läser man de kinesiska tecknen inne på Kinas slott så är de ju felvända och delvis fiktiva tecken, men man får en kinesisk atmosfär och det måste vara ett jätte stort för dessa människor kunna sitta och dricka te på sommarna i, en, i ett sånt här litet lustslott. Det här kan vi säga, det är 1700-talet i ett nötskal när det gäller Kina och Sverige. Eh, och det finns bara en episod, jag sa ju det att när det var en debatt, då sa man att så här i Kina och så ska det bli i Sverige. <laughs> jag tänker på 1765 i den svenska riksdagen. Då lades det fram en motion om att ska vi inte införa tryckfrihet i Sverige? Ja, och det var ett ganska järvt förslag. Och då motionären skriver då i sin motion, han motiverar dem att så är det i Kina. Och de fick igenom det här också? Han fick igenom det, precis. Och han stödde sig på andra exempel också, men Fans bland det, exemplen i Kina. Fanns
0: det tryckfrihet i Kina vid den här tiden? Nej,
1: det tror absolut inte detta. Utan det var det här idealiserade Kina. De hade ett klokt upplyst styre, de hade en kejsar som samråd och så vidare. De hade yttrandefrihet. Det var en idealiserad bild som inte hade någon motsvarighet i det här imperiet som mm. då fanns.
0: Så tack vare Kina får vi världens första tryckfrihetsförordning. Delvis, tack vare Kina.
3: What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scambi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life's better with American Family Insurance.
0: Men du, jag tänkte att vi skulle hoppa vidare till kanske lite tråkigare tider, ja, ja. 1800-talet här. Ja. Och, och jag blir lite fascinerad när jag läser din bok här. Att hur, hur, jag menar, vi har ju stormakterna då, England, Frankrike, och, som, som driver igenom väldigt ojämlika handelsfördrag med Kina. För att Kina är ju på nedgång här ja, det på Dekis, medan västvärlden ja, är. är på väg upp med industrialismen och hela, hela den biten. Men lilla Sverige... Jag, jag förstår liksom inte riktigt... Hur, hur, det, hur kunde Sverige även få igenom sådana här fördrag? Vi hade väl inte så mycket att sätta bakom våra krav? Nej, alltså man, alltså... man får komma ihåg, som du säger... Detta är
1: kanonbåtspolitikens tid. Men för Sverige var det ju så... att Sverige hade ju just dratt sig tillbaka från detta. Sverige var inte ute på krigsföretag längre. Nej, vi har I ju sig, slutat att kriga. Vi har slutat, vi ser ja. att det är 200 år fred ja. och så. Va? Men... Men det är faktiskt så att man kan säga att Sverige seglade bakom de stora när stormakterna fick igenom koncessioner i Kina då kunde även de små ställa sig i kö och få del av detta. För att som vi vet, britterna, de vann ju
0: opiumkriget mot Kina, det tog slut 1842. Ett av de mest obehagliga tycker jag händelserna i världshistorien ja. måste jag säga. Det motiverades liksom med att Det, det kanske var, var ju... lite kort förklara vad opium...
1: Ja. Opiumkriget, det hade då under en längre tid pågått en opiumsmuggling från de här västerländska ostiniska kompanierna, framförallt det brittiska, i särklass från, mycket från det brittiska men detta skapade då oro i Kina. Det ledde till en dispyt om den här opiumtrafiken. Och när Kina till slut slår i alla bromsar och försöker hejda detta, man beslagtar ett enormt parti av denna narkotika, då utbröt ett krig. Och kriget utbröt till frihandelsnamn. För man sa att man ville ha frihandel, och då fick det inte finnas några undantag. Varor som det finns efterfrågan på efterfrågeskapande de. Ska man kunna säga. Men, men var det
0: tillåtet att handla med opium i Europa då vid
1: den här tiden? Eh, det förekom ju knappast någon opiumhandel i Europa vad man vet. Och är det knappast. Eftersom eh, man kan säga som så här. En liten kvantitet opium har alltid handlats i Europa. Apoteken. Så är det ju. Men i Kina antog detta gigantiska dimensioner. Och... Eh, det var inte bara det att hotade folkhälsan i landet utan det var också det att allt silver nu i Kina när de måste betala för de här dyra drogerna. Och följde blev ett krig som de förlorade eh, mot brittisk modern
0: vapenteknologi. Men det är det är det, det handlar om, det är att, det att det handla man om. inte har en modern krigsmakt För Precis. Att man är ju fortfarande ett stort land. Just det. Men Kina har också
1: en tradition om att de är en landmakt. De har aldrig haft någon sån här imponerande... De har aldrig haft ett svar på Royal Navy till exempel. Det har aldrig funnits för. Men de, nu, har inte flotta. Flotta. men de har inte haft Nej. den och utåtriktade Nej. synen som västlande. Nej, som precis. De har inväntat andra. De har inte varit ute och expanderat på det sättet, om vi bortser från den där amiralen jag nämnde. Men det är ju länge sedan.
0: Men, men då för att sammanfatta här, man påtvingar kineserna att de måste acceptera opiumhandel. Ja, Ja, eh, och hur, hur, märk, på vilka andra sätt- ser ja, de här handelsavtalen ojämlikt? Jo, märk väl. I fördraget står inte
1: ordet opium. Det finns inte med. Men de binder sig för obegränsad frihandel. Och sen får man dra sina egna slutsatser. Man kan säga att det avtal- som britterna tvingade fram- det, det innebar att britterna fick kontroll- över Kinas tullpolitik. Alltså Kina får inte själv sätta tullarna. Och att eh, brittiska medborgare- Ställdes ovanför de kinesiska lagarna. Och detta var ju ensidigt avtal kan man säga. Men när britterna fått igenom det här, då ställde sig en rad västnationer i kö och ville ha motsvarande. Och Sverige fick ett nästan pricklikadant avtal. För att vi var där så tidigt som 1847 på våren skrev vi på vårt avtal. Det kallas för ett vänskaps- och handelsavtal. Men handlade svenskarna med opium? det fanns enstaka men det var faktiskt så att den svenska regeringen var mycket noga med det här de tyckte att det här var Orätt och det tyckte man på många håll i Europa. Det fanns en stark opinion mot det här.
0: Även kanske inhemskt i Storbritannien?
1: Ja, även i Storbritannien och den opinionen skulle ju växa så småningom och till slut framtvinga ett stopp för handeln. Men eh, det fanns alltså ett motstånd från svensk sida att vi ska inte blanda sig i det här. Däremot tyckte man att det var en chans nu kan vi behandla med Kina på ett mer öppet sätt än innan när vi hade bara möts i kanton. Uh, så att Sverige fick igenom ett sånt här fördrag och meningen, man kan säga att detta fördraget i olika former, det omförhandlas några gånger, men det gällde faktiskt sådana här fördragarna till sommar 1945, då upphävdes, ja, 9 juni 1945 upphävdes Sveriges riksdag, det sista ojämlika fördraget med Kina.
0: Men var, var, han, var kineserna intresserade av någonting Sverige kunde erbjuda? Kanske...
1: Eller var det återigen att vi åkte och växlade
0: till oss silver.
1: Ja, den här bilden börjar ändra sig nu på 1800-talet, för nu börjar Sverige industrialiseras. Nu bör de kunna sälja maskiner, LM Ericsson telefoner och liknande, och papper och pappersmassa. Även i Kina börjar man ge ut tidningar och sådär. Så att bilden bör förändras ändå kan vi väl säga som så att det blev inte sådär jättemycket handel mellan Sverige och Kina på 1800-talet och det låg hela tiden det där med tvång i bakgrunden och som vi ju vet man kan inte framtvinga ett vänskapsavtal, det går inte så att eh, egentligen inga, inget stort utbyte på 1800-talet Nej, nej
0: Sverige, Sverige är ju ett lite speciellt land, det måste vi ändå säga jag tror att många gånger glömmer jag inte alltid folk fattar hur udda Sverige faktiskt är. Eh, jag, jag har haft tidigare avsnitt här- när jag har pratat om missionärer i Kongo. Svenska missionärer i Kongo. Fanns det även en mission i Kina? Hur omfattande var ja. den- och när startade den? Så? En del menar nog att
1: missionen i Kina- var ett av de största missionsföretagen- Sverige någonsin har gett sig in på. Och när startade den? Den startade i slutet av 1800-talet. Det är visserligen så att några missionärer- från Lund just- Lunds missionshällskap, de är i Kina redan 1850. Är det här
0: frireligiösa grupper? Eller eh, nej,
1: nej, inte. Nej, skulle nej. jag inte säga i början. Men från och med 1880-talet, eh, när det kommer igång på allvar- då har vi en speciell österhalsinmission, en svensk österhalsinmission. Du, du säger att det är omfattande. Hur många individer
0: pratar vi om som åker till Kina? Vi pratar om många hundra och över tid så blir det frågan om tusentals tror jag- eh, det... Vet, när, vi, när vi hade vårt avsnitt om Kongo, ja, där dog ja. ju nästan alla. Hur, ja. hur hade de det i Kina då? Var alltså man kan säga så att de missionärerna
1: som åkte till Kina, de hamnade ofta i Kinas inland. Inte vid kusten? Nej, precis. För där var handeln. Medan missionsintressena var inlandet och vad vi vet om det är ju att det var ett ganska okänt Kina för alla västerlänningar vid den tiden. Där inne härjade farsotor, där härjade rövarband. Det var helt enkelt ett väldigt farligt ställe att arbeta på. Men så var det här också. Det var modiga människor. De var oerhört optimistiska. De räknade med, många av dem, att de skulle kunna omvända alla kineser före 1900. Det fanns till och med ett sånt mål uppställt. Hur gick det då? Nej, de var alldeles för optimistiska. <skratt> Gensvaret blev ju inte så starkt. Alltså, för det första visste de själva praktiskt ingenting om Kina.
0: Nej, de kunde inte kinesiska.
1: Nej, det lärde de sig visserligen. Ja. Åtminstone, de lärde sig kanske lokala mål skulle jag säga- men det var också så att väldigt många missionärer de, de hade liksom 1800-talets syn på främmande kulturer att de inte var så mycket värda. Och då kom de till Kina med detta. Plus att de associeras av många med de här utländska kanonbåtarna. Det var ju faktiskt så att missionärerna skyddades av de västerländska krigsmakterna så att gensvaret blev inte speciellt stort. Om man tänker på alla kollektpengar som investeras i Kina utbytet Inget stort. Och tvärtom blev det så att det blev en folkopinion mot missionärer. Den fick ju utloppande boxupprot och en hel del svenska missionärer som blev lynchade av folk. Som var alltså ytterst upprörda över det här. Att det kom människor som försökte missionera och få dem att överge sin, sin värdegrund. Så att man kan säga att det blev föga Och egentligen så började man redan på 1930-talet diskutera om ska åka hem. Och så gjorde man det sen Ja, man, man funderar på det. Men, man, Men Ja, det var ändå den gamla traditionen att det här ska nog gå. Ja. Det här ska gå på något sätt. Man var ändå väldigt optimistisk. Det är ju bara att läsa deras skildringar. Och visserligen har de skickat hem dessa för att få mer kollektpengar kanske, men, men de var väldigt optimistiska. Det var inte människor som lät sig kuvas. Men till slut var det ändå så att de insåg att Kina är en stengrund. Där går inte att omvända folk i någon stor utsträckning. Och sen blev de ju till slut utvisade också. Av när Mao tog makten 1950 åkte dem ut, men då var ju misslyckandet redan sedan länge ett faktum.
0: mm. mm. Jag tänkte vi ska börja liksom knyta ihop säcken här genom att ta oss fram till typ 60-talet, 1960-talet, kulturrevolutionen. Ja, här, här, det här har man ju, ja men det har man väl ändå hört talas om, en del tycker jag, de här ja. vänstergrupperna. Många var ju Maui, ganska hårda ja. maoister. Absolut. Det finns ju riktigt bizarra sådana här sekter i Stockholm. Jag vet att som det. hade folkets fängelse i ja, Stockholm där de men... låste in medlemmar som hade avvikit från den rätta läran. Och, och man hade kampmöten där deltagarna skulle utöva
1: kritik och självkritik. Det var nästan så lite som en spegelbild av vad som pågick i Kina. Och då får man ju tänka på att 60 talet det var ju den, det var den här radikalismens tid. Man gick med t-shirt med Che Guevara på, John Lennon sjöng om Chairman Mao och så vidare, och power to the people. Och det här liknar lite kineseriet på 1700-talet, för man liksom skapar sig Inte solit. Inte solit, man skapar sig en bild att så här ja. är det. Ja. Och, och, och man, man börjar tro att... Mao, han håller på att genomföra utopin. Det otroliga håller på att bli sant. Kina håller på att bli ett klasslöst samhälle med politiskt medvetna människor som
0: tänker själva. Mm. Och, jag jag tänker bara få backa lite. Man ska ju ja. komma ihåg också att Maos politik ja. var ju inte så alltså det stora språng och det där. Nej, nej. Det, 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 det var ju bland de största svältkatastroferna i världen som inte omvärlden överhuvudtaget kände till. Det dog nej. liksom tiotals ja,
1: miljoner. Och då kan vi säga det att bilden av media från massmedia vid den tiden, till exempel av kulturrevolutionen som pågick i Kina under 60-70-talet, den var ganska välvillig. Och då, då var det de här maoisterna i Sverige såg ju dessa glada människor som vinkade med Maos lilla röda. Och man drog kanske slutsatsen att det här är det nya paradiset. Det här är ju en oerhört brutal tid i Kina. brutal tid. Det hände väldigt många hemskheter. Men det var helt enkelt på det viset att man ville tro, det var lite som 17-talet, man ville tro att så här
0: bra är det. Men på den här tiden så kanske det var lite lättare att ta sig till Kina än vad det var på 1600-talet. Ja, det var ju det. Ja. Och man kan säga att många
1: kom dit på guidade turer och fick den information som de ville att man skulle få. Och så reste man hem till Sverige och var entusiastisk och ville förändra världen efter kinesiskt mönster. Man kan säga att nu är det Kina som ingenierar i Sverige. Det har bytt roller här
0: på 1960 talet man kan, Maoismen var ju ganska utåtriktad. Ja, alltså, utåtriktad. Han hade ju, Mao hade ju en ambition att sprida revolutionen ja. över hela världen på ett, på ett sätt som kanske Sovjetunionen hade gett upp till den här tiden.
1: Ja, så var det. Och, och, och denna retoriken, den följer väldigt god jord på vissa ställen. Ehm, och Ja, det, och det var faktiskt det var också så att det var inte bara socialister utan även icke-socialister som skrev om Kina vid den här tiden. Många av dem de uttryckte sig väldigt försiktigt om Kina. Och till exempel liberaler som Olof Lagerkans på DN var ju Kina och skickade hem reserskildring och de är, de är ganska välvilliga.
0: Jag kan föreställa mig att det ändå inte kanske var så lätt att tränga in i det kinesiska samhället 1967. Och, alla, och jag vet inte vilka möjligheter man hade att resa på landsbygden och sådär. Nej, man
1: kunde naturligtvis resa till mönsterbyar. Så att du förstår själv. Ofta var det naturligtvis en snittskladd bana. Eller titta på en lämplig traktorfabrik eller något sådant. Jag, jag minns förresten själv eh, från min egen uppväxt. Eh, mitt högstadium i, i Småland, Lässebo. De som var lite äldre än var vi var de satte upp en affisch av ordförande Mao. Det fanns på något sätt överallt på den mm. tiden i Sverige.
0: Det är, ja, det är helt otroligt. Eh, för att sammanfatta det här väldigt intressanta programmet så skulle jag vilja... Vad säger, du, vad säger vår bild av Kina om oss själva? För det är väl inte det lite vi har varit inne och nosat på under hela det här programmet? Att det kanske säger mer om oss själva än om, om Kina. Men, men vad skulle du säga att det säger om Ja, jo, men det säger väl lite att människan är
1: obeständig. Och, eh, det är klart vår bild av Kina påverkar vad som händer i Kina. Det är ju, kan vara stora förändringar, maktskiften och krig och sånt. Men det hänger också en hel del ihop med hur vår egen sinnesstämning har skiftat och vi har haft olika ideal och moden genom århundradena. Så man kan säga bilden av Kina den har en objektiv del och den har en subjektiv del. Och eh, under perioder då när vi har varit mer intresserade av kultur som på 1700-talet- eller tolerans har varit ett nyckelord, då har man haft en mer välvillig bild. 1800-talet var man mer säker på sig själv, då har man blivit mer negativ kan man säga. Och sen har det funnits läge mittemellan. Men viktigt är ju också det att under perioder när det har varit avspänning mellan Kina och väst- då har också bilden naturligtvis varit positivare- och under perioderna av spänning och rivalitet, som nu till exempel, då har den varit betydligt mer negativ. Och, alltså till exempel på 1930-talet, då var det ett sånt här törvärde. Kina styrdes ju av Chiang Kai-shek, han var ju diktator då, det var en enpartistat. Kina var kan man säga, våldsamt odemokratiskt. Men likväl, de hade en ganska god press i Västerlandet- för att vad man vet om Kina på ett tretthållet- är att de stod emot Japan som hade blivit militaristiskt- och som hotade även väst och dess intressen. Och eh, det gjorde ju att Kina faktiskt eh, sågs ganska gynnsamt i väst. Så man kan säga alla de här skiftningar i bilderna- det visar på något vis att vi... Våra stämningar skiftar, våra stämningslägen. Och det är därför jag jämför det här lite med asiatiska monsunvindar som blåser en års tid och sen blåser en års så. Och det är ju därför jag kallat boken
0: Möten i monsunen. Mm. Mm. Inga Otto och sen Historia vid Lunds universitet aktuell med boken Möten i monsunen, Sverige och Kina genom tiderna. Stort tack för att du kom hit här idag. Tack!